0: Tenemos el contacto con el licenciado Ignacio Ascensión, investigador de la condición humana. ¿Cómo andás, Ignacio? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Marco. Me encanta este espacio. Bueno. No otra vez, cada vez que podemos, lo disfruto mucho.
0: Es como una especie de consulta radial esta, ¿no? Porque es como que eh, uno, personalmente, uno se va sacando dudas también en esto de la entrevista. Porque esto de charlar es quitarse algunas dudas y esas dudas por ahí... Este, cuando la pregunta se hace y es la que muchos quieren hacer de los que están escuchando ¡guau! ahí se genera el destello de coincidencia ahora, ¿qué pasa Ignacio cuando esa coincidencia no es tal así, ¿no? cuando por ejemplo uno a lo mejor se educó, se formó eh, tiene un, un, un sistema de creencias que, que, que luego se utilizó de cimiento para su desarrollo, y aparece una información que rompe con todos esos esquemas, ¿no? Hay como un, un dolor ahí. Algo que se conoce en la jerga como disonancia cognitiva. Es una de las cosas más dolorosas que tiene el ser humano, ¿no? no sé cómo lo vemos.
1: Y que en definitiva cualquier dogma que uno decida creerse es un autoengaño. Y entonces simplemente cuando estás ahí a punto de, de, de que el dogma caiga te enojas, porque si no me muestres, no me muestres, no me muestras que podrías... Tener que rever todo lo que construí intelectualmente hasta ahora y tendría que caerse todo y tendría que empezar a pensar de nuevo. Por eso por ahí genera tanto, tanto choque lo de la tierra plana. O sea, uno puede traer el, el tema de la tierra plana y a lo mejor no estás diciendo para mí la tierra es plana. ¿eh? Vamos a investigarlo, ¿no? y ¿Por qué genera tanta reacción? No me digas que todo lo que aprendí en la escuela, eso que me llevó años, sudor, notas, sacrificio, todo eso, ahora tengo que reverlo y empezar de nuevo. No me digas, con todo el esfuerzo que me llevó. ¿No? Es como el, el, el esfuerzo de, no sé, de aquel que estudia universitariamente y ve que otro, no sé, te pongo mi caso, soy psicólogo, qué sé yo, estudié y me costó y me saqué buenas notas en la facultad y después veo que otro estudió coaching, por ejemplo, y estuvo estudiando dos o tres años y yo considero que yo estudié seis y ocho con mis posgrados y lo que sea, entonces me da bronca que tenga el consultorio lleno, el que, que se dedica al coaching, ¿no? Y que yo, con todo el esfuerzo que hice, horas de, de no dormir, etcétera, veo que le está yendo bien al otro, eh, y en el fondo sospecho que a lo mejor la información que estudié no es del todo acertada, o que podría revisarse, o, pero bueno, o sea, ¿por dónde empiezo? En algún lugar tengo un pensamiento inconsciente que dice... ¿Qué catástrofe empezar de nuevo? ¿De dónde me agarro? Entonces eso es lo que desespera y hace enojarte con el otro que te trae una información nueva. Porque si uno estaría con esa mente despierta de niño, la curiosidad estaría siempre presente y ninguna información nueva debería ser una amenaza. A lo sumo, simplemente reviso lo que pienso en algún aspecto y lo voy transformando, pero esa es la realidad objetiva, que es la, la verdad absoluta no existe y que entre todos la vamos construyendo de a poco. Que a veces, aquellos que estamos un poco más conectados con la intuición, nos damos cuenta rápidamente cuando algo es una mentira. Eso sí, por ahí es más fácil de darse cuenta, pero la verdad, la verdad, bueno, vamos construyéndola ladrillito a la ladrillito y, y en esa inteligencia colectiva.
0: Me, somos me, todos, ¿va? me gustó esa frase que dijiste recién, Ignacio, que eh, a, nosotros estamos por ahí cuando uno es más adulto, quizás. A veces recibe una información nueva como una amenaza. El niño diría, ah, qué bueno, de curioso le interesaría quizás saber un poco más porque cree que es parte de, bueno, ese divagar de la vida, ¿no? Donde uno va aprendiendo y se va nutriendo. Por sin embargo, llega una etapa en la cual, uy, pará, esto me amenaza. Esto no tiene nada que ver con todo lo otro que yo ocupé quizás un tercio de mi vida aprendiendo y ahora me entero que quizás no es... Toda la, la, la verdad, ¿no? Como que hay información ahí que... Bueno, ahora, ¿cómo puedo empezar a, a ser consciente de esto? Porque es doloroso, es doloroso. A todos nos pasó, creo, en algún momento de la vida en donde recibimos una información que nos movió la estantería que a lo mejor nos dimos cuenta que, bueno, pusimos mucho esfuerzo y tiempo en algo que hoy no va más o, o se puede demostrar de que no era lo que nos habían contado que era ¿Cómo puedo empezar a distinguir que estoy pasando por un proceso de disonancia cognitiva? ¿Es posible ser consciente de esto o es más fuerte que nosotros?
1: Y sí, la única salida siempre es la crisis. Lamentablemente <risa> o no lamentablemente esa es la forma de aprender. Es sí, decir, te pongo ejemplo, te pongo un ejemplo del mundo socialista, te pongo un ejemplo del mundo capitalista, entre comillas, del mundo del libre intercambio. En el socialista sería, no sé, trabajando en la, en la municipalidad de 15 años, no vamos a decir que trabajar en la municipalidad es sinónimo de no hacer nada, pero puede que haya algunos puestos que fueron inventados por el populismo y que vos sabés que llegás y tenés que esperar que se haga la hora, que tenés que justificar, tenés que abrochar un par de papeles, tenés que poner un par de sellos, pero vos sabés en el fondo... Estás cobrando por algo que en el mundo del intercambio libre no te pagarían, lo sabes, ¿no? Mm. Y entonces te autoengañás, tenés un discurso, hablas de, de que tiene que haber un Estado presente para ayudar a los que, a los que no pueden, pero en realidad vos querés que el Estado esté presente por vos, ¿no? Eh, o hablas del mundo capitalista, del empresario explotador y todo eso, pero en realidad es porque vos tenés baja la autoestima y pensás que nadie compraría tu servicio o tu producto o porque vos pensás que está, estás a años luz de conocer cuál es tu vocación y que sería todo todo un, un drama empezar de nuevo pero hasta que no llegas a un nivel de saturación es decir estoy ocho horas de mi vida totalmente vegetando acá esperando cobrar y ya no me alcanza el sueldo para ser feliz no me alcanza ni mejorar la casita ni ampliar la casita ni cambiar el auto ni irme de vacaciones para que no me alcanza y entonces llegás a una crisis, cambiás. O vamos a un ejemplo, qué sé yo, del mundo más del libre mercado. Tenés una empresa, tu familia tiene una empresa, que viene tu bisabuelo, tu tatarabuelo, todo, todo va bajando generación tras generación, y todos en cierta forma asumen ese rol que le toca para trabajar en la empresa. Pero llega un punto que vos decís, esto no tiene nada que ver conmigo. En algún lugar lo sospechás, lo olfateás. Sin embargo, empezás como a racionalizar por momentos en los últimos momentos antes de asumir la realidad de que no aguantas más empezás a racionalizar y a decir, bueno, pero todos los trabajos llevan sacrificio, todos los trabajos llevan esfuerzo, por más que deje de trabajar en la empresa familiar, ningún trabajo de por sí vas a disfrutar ¿Quién vino a disfrutar trabajando? En sí es, es un sacrificio trabajando, entonces me sigo autoengañando eh, y entonces, bueno o sea, la realidad es que sí, en cierta forma está bien la meritocracia en ese sentido eh, capitalista de que vos tenés que ganarte porque vos invertiste tu tiempo pero en el fondo sabemos que podemos hacer algo que tiene que ver más con nuestra esencia y que esas horas se nos pueden pasar mucho más rápido que si estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con nosotros mm. absolutamente nada o vamos, no sé al ejemplo de los que intentan dominar el mundo yo, yo no tengo la, la certeza de que si existen los reptilianos si existen, no sé, <risa> gente que energías oscuras de otros planos, no lo sé, yo no, no lo experimento eso personalmente, entonces no voy a repetir algo que no sé para mí son seres humanos que se si llegaron a ser, digamos te se pasaron tanto de rosca, que entraron en una psicopatía de la cual es difícil retornar pero yo tampoco tendría la arrogancia de decir que estos seres nunca pueden retornar de esa psicopatía, en general no pero yo digo por más psicopateado que estés o sea, por más que te hayas pasado tanto de rosca en algún lugar seguís estando en disonancia cognitiva en algún lugar de tu alma, si sos un ser humano sabes que no podés vivir a expensas de los demás de sabes que estás eh, haciendo lo que no corresponde lo sabes, que estás con una mente llena de justificaciones pero bueno, el mundo es así, el mundo es eh, sálvese quien pueda, el mundo es gana el más fuerte y lo lamento y yo la pasé mal en la infancia, y qué sé yo, y tengo que compensar de alguna manera esta vida que tengo, entonces de alguna manera tengo que eh, obtener todo lo que puedo del mundo, no importa lo que pase en el medio, no importa quién caiga en el medio, no importa si es a expensas de los demás, pero si queda algo ahí de alma humana, hay disonancia cognitiva, y es alguien que la está pasando absolutamente mal. No es para justificarlos pero sí como para entender... En cierta forma todos somos un, un reflejo los unos de los otros, nada más que la diferencia son grados. Por ejemplo, acá eh, traje una cosita que escribí hace un par de años atrás, Dale. que puse Practicás sexo fuera de la pareja cuando acordaste monogamia. Cobrás un sueldo a cambio de prostituirte en algo en lo que no crees ni te interesa. Cada vez que podés te quedás con lo que no te pertenece. Pocas veces cumplís con tu palabra. En fin, sos incoherente, incongruente e inconsistente por donde se te mire. Sin embargo, te quecas de los políticos una y otra vez como si ellos no fueran el mismísimo reflejo de tu forma de estar en la vida. O sea, son grados, ¿no? No es lo mismo tomar una decisión política que implique que gente pueda morir, por ejemplo, con el tema de la inoculación, que ser infiel, por ejemplo, con tu pareja, ¿No? Pero vos al político en cierta forma estás eh, acusando la incoherencia, la mentira, ¿no? Que está diciendo una cosa y hace otra y piensa otra y vos no podés ni siquiera cumplir con los mínimos acuerdos que tenés en tu vida diaria mm. con, con las personas cercanas. Son diferentes grados, ¿no? Es lo mismo la responsabilidad Bien. de una cosa que va contra un montón de personas que un acuerdo entre dos personas claramente no es lo mismo. Pero digo, todos somos un reflejo un poco de todos la
0: diferencia está en los grados, pero bueno... Sí, bueno, pero si la, a... la, si la cosa arranca desde abajo, arranca incongruente, eh, digamos, a, a, a mayor grado peor todavía se nota más. Es, claro. es más grande el daño, digamos, que se puede hacer a través de esa incongruencia, si se quiere, o cualquier tambaleo personal puede generar un caos, ¿no? Porque, claro, mayor grado, más responsabilidad, más gente, más, más lo que sea, ¿no? Eh, sumarlo pero este, está bueno eso, ¿no? Porque a veces solemos mirar hacia arriba, hacia, como dijo Jesucristo, ¿no? Mirar el, este, la paja del ojo ajeno cuando uno tiene un tronco, ¿no? Lo que pasa es que en el grado en el que estás, uno cree que es menor. Entonces vos decís, mira, yo, eh, uno puede decir, no, pero lo mío es, es tranqui, ¿viste? Yo puedo agarrar y ahorrarme de tirar el papelito en el piso, lo tiro en el cesto. Pero la verdadera responsabilidad la tienen las empresas que contaminan los ríos, bueno pero vos tenés que hacer al grado que te toca lo que tenés que hacer y que la empresa haga lo que te haga hacer. Entonces, parece que tendría un poco más de legitimidad nuestro reclamo, al menos energéticamente, si nosotros hacemos eso que exigimos que el resto haga, ¿no?
1: Exacto. Es así. Mm. Sí, o, o consumo algo que sé que es nocivo para la salud, pero después me quejo de las empresas que me venden esto y me lo ofrecen y me claro, empiezan a consumir tal producto... Pero si bueno lo consumís, la empresa va a tener que cambiar de estrategia. Pero siempre es una, es una cuestión de, de grados, pero somos un... Refle... Si vamos a hablar de unidad, porque es muy lindo hablar de la unidad y cantar el tema de Axel, todos somos unos por los demás, pero hay que ver la sombra también, veamos la luz y veamos la sombra, las dos cosas. Porque si no vemos la sombra, claro, es, es lindo cantar el, el, el cuentito de Disneylandia, es muy lindo, pero tenemos que ver la sombra, o sea, ...de esa gente psicópata que gobierna el mundo... ...en qué grado, aunque sea pequeño, yo soy reflejo. Claro,
0: totalmente. Y entonces,
1: si yo empiezo a ser más coherente de lo que soy... ...ya estoy aportando esa pequeña, gran, ese pequeño gran grano de arena para el mundo... ...porque si realmente somos esto de que funcionamos por resonancia... ...y que nos vamos contagiando el uno del otro... ...entonces, si, si yo soy coherente no sé, sacarme el bozal en un lugar que creo que no corresponde, o lo que sea, y ya estoy contagiando a otro que sea coherente. Si yo me pongo el bozal toda la vida, pero sigo diciendo que desde arriba tendrían que tomar otra decisión, y otra. pero estoy colaborando al miedo, entonces en esa división entre el miedo y el amor que dicen que existe desde el mundo espiritual, bueno, estoy colaborando al miedo o al amor, y en general cuando colaboro el amor no es el amor ni de Hollywood, ni romántico, ni, ni, ni lo que se ha hecho para prostituir esa palabra, sino una cosa que es: yo obedezco a mi intuición, más allá de los miedos de supervivencia, más allá de los miedos de no pertenecer y, y formar parte de, de algún grupo, yo obedezco a mi intuición, eso es el amor. Por más que incluso tenga algo de miedo, yo obedezco a mi intuición porque sé que estoy cumpliendo con mi rol. Y si tuviera que irme de este mundo en algún momento, me iría satisfecho y no frustrado por, por lo cobarde que fui.
0: Ahora, Ignacio, mirá qué bueno esto, porque arrancamos hablando, y, y bueno, y si bien vamos paseando, de la, de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva no es tan profunda si uno escucha su intuición. La disonancia cognitiva, me, me, mientras te voy escuchando, se me viene esto, no pienso en voz alta, se sufre mucho más... Cuando lo que hiciste fue repetir lo que otro metió dentro tuyo y a eso mismo lo utilizaste como cimiento de tu vida. Repetiste, no cuestionaste, y a base de esa eso lo pusiste abajo, en el cemento del cimiento y fuiste construyendo arriba. Ahora, si ese cimiento fue algo que decidiste vos por intuición, capaz que en algún momento te toca también tener una disonancia, pero no creo que sea del grado tan extremo como cuando te encargaste solamente de ser un repetidor. ¿Lo entendés por ahí también? Sí. Ese es tal cual,
1: Marcos.
0: Es así. Qué loco esto de repetir. Encima nos han programado para repetir. Nos han entrenado para repetir. ¿no? Entonces, este, bueno, habrá que ir probando ahora. Y hoy decías este, que las crisis vendrían a ser como la manera que al menos hasta ahora, más entendemos que generan una detección de esa disonancia cognitiva. Tenemos que agradecer entonces al tiempo presente por semejante crisis, aunque también deberíamos diferenciar entre las crisis que son inducidas y las que son reales. Quizás después de esta inducción de freno mundial, muchos hemos tenido crisis que son reales ¿no? y que nos han enseñado y nos ayudan a aprender no, Ahí también tenemos otro tema lindo como para divagar, el tema de las crisis, que no todas son para mal.
1: Siempre, siempre todo es para bien, nada más que tenés que verlo con esa visión desde arriba, con, con perspectiva. O sea, en el momento lo puedes sentir como, un, como una catástrofe o como un garrón, pero realmente hoy podrías quitar algo de tu vida para que este presente tenga sentido, ¿cambiarías algo de tu vida? El ego por ahí cambiaría algo de tu vida, pero si, si mirás con el corazón tu vida entera, ¿sería igual tu presente? Quitarías algo mínimo de tu pasado? ¿qué mm. oh. Toda la fuerza que hoy tenés, todo el coraje, todo, todo, toda esa desfachatez que hoy uno puede tener, ¿uno lo tendría si no hubiese vivido lo que vivió? eso también es, es un autoengaño hay tantas cosas que son un autoengaño eh, la soberbia no el arrepentimiento en realidad tiene sentido arrepentirse oh, bueno, okay. es un suicidio okay. mental simplemente es un suicidio psicológico se no, no hay manera de que tenga sentido perder energía lamentándote por lo que fue porque lo, lo que fue fue si tomás todo lo que viviste es nafta para tu presente.
0: Wow, me quedé pensando en eso del arrepentimiento, porque una de las cosas que puede generar la disonancia cognitiva es esta, es esa, digamos, arrepentirte de algunas cosas. Ahora, si te quedas a dormir en ese arrepentimiento y sí, está frito, digamos, queda, queda atascado ahí en el pasado, no, no, no puede salir. Solo
1: hay un arrepentimiento, solo hay como una cosa, un lamento que es válido y es, sí, jugás, Es, si en este momento me estoy dando cuenta, estoy siendo incoherente, bueno me doy cuenta y salgo. ¿no? Pero, pero es, es momentáneo. Pero después, lo que fue en el pasado, bueno, si estuve mucho tiempo autoengañándome o en cierta forma perder el tiempo, bueno, seguro ves desde el lado espiritual es ¿eh? porque fue mi tiempo. Mm. Necesité tocar fondo de la manera en que toqué fondo para por fin decir basta. Y, y necesité ese tiempo de cocción, ni más ni menos.
0: Ahora como para ir eh, viendo qué podemos hacer, Ignacio. ¿Cuál sería la manera de ir tratando de evitar una disonancia cognitiva? Si es que se puede, porque no estoy seguro si se puede. La verdad es que no lo sé si se puede. Eh, capaz que todos en algún momento la tenemos si es necesaria para la construcción de esta vida, pero bueno, al menos podemos hacer cosas distintas y si nos toca, ¿no?
1: es que todo es aquí ahora no se puede, digamos eh, adquirir una enseñanza que te sirva para todo momento y lugar ese es el miedo al que te está hablando eh, como me armo como me, mm. me armo de una armadura valga la redundancia para evitar el dolor para evitar el sufrimiento, para evitar la incertidumbre, en realidad el trabajo siempre es, no es tampoco es hacer un sobreanálisis de lo que estoy pensando, profundizar demasiado pero hay que profundizar y hacer un análisis cuando la estoy pasando mal. Si yo no soy alguien que diga, eh, salí de tu zona de confort en todas circunstancias, en todo momento. No, yo también me gusta el confort. ¿Qué querés que te diga? Mm. Pero si por el, el, el quedarme en el confort, después voy a tener mucho más disconfort, ¿qué sentido tiene? No? Yo prefiero salir de la zona de confort cuando hay que salir para después disfrutar el confort que me trae ese salir. ¿no? Entonces, eh, momento a momento es la cuestión, o sea, si la estoy pasando mal, si me estoy sintiendo mal y me siento mal un día, me siento mal otro, me siento mal otro, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en algún lugar de mí para sentirme de esta manera? ¿Qué, qué visión determinista de lo que es la vida o condicionada de lo que me toca vivir en el resto de años de mi vida o de lo que es la gente o de lo que es el mundo me está haciendo sentir de esta manera? ¿No? Entonces ahí cuando reviso mis pensamientos y me pongo en coherencia nuevamente y cuando me pongo en coherencia me siento mejor de vuelta, todo es por conveniencia la coherencia es por conveniencia porque si soy incoherente
0: no te conviene Mal. sí, pero qué que, que, que loco que, que, que ya estamos en un grado eh, muchos seres de conciencia en donde vamos entendiendo que ser congruente nos conviene inclusive a la larga pero sin embargo así depende qué situación eh, es tanta la carga yo no sé si cultural o qué de que a veces nos conviene tapar ese deseo de congruencia. Que está ahí si está la lucecita prendida, ¿no? Ahí ya nos metemos en otra cosa espiritual, porque hay, hay gente que parece que nunca tuvo la luz ese mínimo que, que tuvo un destello de decir, bueno, pará, este, tengo una disonancia o me estoy dando cuenta de que no va o que no es este el camino para una mejor humanidad, pero sin embargo se van así, con esas energías. este, Pero esto de la congruencia que nos conviene... ¿eh? Y hasta suena egoísta esa palabra, conviene. Porque ahí aparece el otro discurso, que ah, te conviene a vos y al resto no. Es que si me conviene a mí, por una cuestión lógica, le convendría al resto, si es que yo estoy bien. ¿No? Pero ahí también tengo una ingeniería. Pero nos han enseñado, no, no, un... en cierto punto, a no valorar la congruencia, ¿no? O a desestimarla.
1: Así es. Yo soy convencido de que si vos escuchás a tu corazón, sacale la parte emocional, porque a veces se confunde el corazón con el mundo emocional. Y el mundo uh -huh. emocional a veces simplemente una respuesta a lo que estoy pensando. Si yo pienso el mundo es una mierda, lo más probable es que me sienta triste. Mm. Yo el corazón como lo primero que sentí, como esa intuición, es eh, la vida diciéndote anda por ahí. Si vos escuchás a tu intuición y sos congruente con tu intuición y tu corazón, lo que plasmas en la vida trae un beneficio para vos, para los demás. No, 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 hay, no hay choque, no hay contradicción. Te pongo ejemplos, si querés, no sé... Eh, tenés 40, 50 años y, no sé, tus padres ya están más o menos grandes, pero están bien físicamente, están autónomos, pero toda la vida acostumbraste a visitarlos diariamente, a estar detrás de ellos, te, sentí, te sentiste en deuda por todo lo que hicieron por vos, incluso ellos mismos tenían el discurso de todo lo que yo hice por vos, entonces vas, todos los días vas, vas. ellos hace rato, vos ya creciste, esos adultos hace rato, pero ellos ya hace rato descuidaron sus amistades, sus hobbies, todo lo que tiene que ver con lo que va por fuera de la familia. Y llega un momento que pues, si yo esto lo estoy haciendo por obligación, por culpa, por miedo, por, porque el día que no estén voy a sentir que, lo, que los defraudeo o lo que sea, pero ya no quiero más esto, la intuición te dice basta de estar constantemente en la casa de tus padres como si fueras una criatura, ¿no? Mm. Sos adulto y ellos son adultos, por más que estén un poco achacados físicamente, están autónomos, pueden salir. Eh, y tienen su destino como vos tenés tu destino individual ya basta de cumplir tan fielmente ese rol de hijo no entonces si bueno, me cansé le decía amorosamente yo no vengo más todos los días voy a venir una vez por semana voy a venir una vez por mes voy a venir cuando se me cante y si no, no vengo vengo porque me nace el corazón si no, no vengo y lo sigo queriendo y todo resulta que vos cambiás esa rutina y empezás a ir una vez por semana una vez cada 15 días, lo que sea y los pobres viejitos, pobrecitos que se presentaban un poco así ellos, sí. manipuladoramente, empiezan a activar acciones, ¿no? Empiezan a juntarse con un viejo amigo, empiezan un hobby, empiezan lo otro, ¿eh? y resulta que yo me sentía egoísta por no ir a verlos con todo lo que hicieron por mí, y cuando fui fiel a mi corazón, eh, a ellos les mejoró la vida, me mejoró la vida a mí porque empecé a ser coherente, y a ellos les mejoró la vida porque empezaron a hacer lo que años habían descuidado y usaban el, el rol de la paternidad como parche para no eh, para no ponerse al día con eso que habían descuidado y habían abandonado hace un montón de tiempo, que es sus gustos, sus amistades, lo que sea. O estoy con una pareja que dice, no me dejes, no me dejes, no me dejes, y vos decís, ya está, ya está, pareja, ya está, ¿no? Mm. Y vos sentías hasta que le, no sé, que le robás el aire, como dicen las canciones de pop, o que, o que no sé, no sé. Pero <risa> es decir, la estoy matando a esta persona, la estoy abandonando, cuando en realidad... La única persona que abandonan son los padres a un hijo menor de edad. Las parejas no se abandonan, se terminan, ¿no? Yo sé decir, no, voy a seguir a mi corazón, ya no, no, estoy, no tengo que estar más al lado de esta persona como pareja. No la odio, no la detesto, no la dejo de querer, pero ya no quiero más estar al lado de esta persona como pareja. Y la dejas y simplemente la persona de vuelta, lo mismo que con los padres, tiene que ver todo lo que había tapado en su vida o todo lo que a, había creído que no, no era posible y por eso se había refugiado en una relación de pareja con la cual estaba pegada 24 horas 7 días a la semana, entonces en realidad esa persona no es que me elegía a mí como pareja, en realidad había una sincronicidad, en realidad ambos nos estábamos soltando como pareja pero no es que esa persona decía por ejemplo, vamos a hacer cuenta que, que es tu novia ¿no? no es que elijo a Marcos Cape porque me gusta cómo piensa, me gusta su alma me gusta su espíritu, en realidad es si lo dejo a Marcos, ¿qué hago de mi vida? ¿Por dónde empiezo? ¿Y si me quedo sin pareja? ¿Y si no arranco nunca más y me quedo sola de por vida? Entonces no es que te elige a vos como esencia. En realidad no me estaba eligiendo más como pareja como yo no, no la elegía a ella, pero se quedaba a mí por miedo a lo que, a lo que venía. ¿no? Pero cuando yo corto, ella está obligada a hacer algo con su vida y entonces de vuelta empieza como empiezan a florecer diferentes dimensiones de su vida más allá de la pareja que había abandonado ese año Refugiada en, en la relación de pareja conmigo, eh, y pensando que, que no podía, digamos, haber una, una modificación para bien en todos esos planos de su vida. Entonces, yo soy un convencido que cuando haces algo de corazón, total, de corazón, que decís, el corazón me lleva acá, trae un beneficio tanto para mí como para los demás.
0: Qué, qué loco todo eso y qué bonito, ¿no? Escucharlo. Eh, porque además. Eh, atándolo bien con el tema de inicio, a veces la disonancia cognitiva, el mayor dolor es ese, es qué hago ahora que me enteré de esto, qué hago ahora que no quiero esto, qué hago ahora que... Y ese pensar en el que hacer es el principal eh, motor del, 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 del quedarte ahí en stand-by, digamos, ¿no? El principal estímulo es decir, bueno, oh, Porque claro, porque tengo que dejar esa historia, ese, ese, eso vivido, o eso aprendido, o eso, y tengo que volver a crear. ¿No? Y, y qué locura esto, ¿no? Porque creo que el ser humano en cierto punto naturalmente es un creador. Eh, pero después, bueno, nos vamos autoengañando de una manera a la cual nos da temor crear, cuando es algo que es una aventura, digamos, como un jueguito. Pasar de pantalla, ¿viste? Pasar de pantalla los jueguitos nuestros, jugábamos al, al Mario Bros. Al Islander, Mira cómo se me cayó, el, el casi se me cae la libreta en el enrolamiento, el documento. Es eh, sí, decir, bueno, pasar de pantalla, tenés otra escena nueva, todo así, y, y, y sentís esa emoción de volver a jugar esa pantalla con otro contexto, ¿no? Bueno, nos olvidamos por ahí de eso, le tenemos miedo a esa, a esa escena, ¿no? Algo, bueno, bastante loco, pero qué lindo que lo podamos charlar, Ignacio, porque creo que el primer paso como para entenderlo es hacerlo consciente. O al menos tratar de estrujarlo para ver qué hacemos con eso, ¿no?
1: Por eso, por eso es que se necesita el sufrimiento. Mm. Por eso es que decís, bueno, me voy a bancar el síndrome de abstinencia, pero yo no me quiero drogar más. Mm. Quiero, quiero pasar el siendo martinense y me voy a aguantar los revolcones, pero yo quiero saber lo que era, quiero volver a lo que era estar limpio, ¿no? Y no quiero morir un viejo decadente y, eh, no sé, teniendo que ser atendido por los hijos o por gente, o por gente teniendo que invertir su tiempo en mí cuando no tiene ganas de hacerlo, o invirtiendo su dinero. Quiero terminar bien, como un viejo autónomo, saludable. Esa es la única forma, hacer ese clic decir, voy a bancar el síndrome de abstinencia y no me voy a drogar más ¿no? entonces, llevando esa metáfora a lo otro es, bueno el síndrome de abstinencia es no saber quién soy quién carajo soy o sea, si hasta ahora eh, fui un, un, una construcción que la sociedad hizo de mí o sea, lo que me dijo, lo que me dijeron mis padres lo que me dijo la primaria, la secundaria, la universidad y bueno, o sea, da pánico enfrentarse a ese vacío total y de todas más, siempre hay una incertidumbre en la vida en cualquier circunstancia. Siempre va a haber un misterio en la vida, mm. pero podemos llegar a tener la certeza de quiénes somos nosotros, o ir acercándonos a esa certeza. Pero para eso tenemos que pasar por un síndrome de, de abstinencia, de no tener ni idea quién soy, ahora que solté ese personaje y se presentaba a la sociedad de una manera. Mm. Pero la aventura de descubrir quién soy, o sea, el entusiasmo por descubrir quién soy y crear una nueva vida tiene que ser mucho más que el beneficio secundario que me da prostituirme, o tener un sueldito o lo que sea mm.
0: Totalmente
1: Bueno, eso, te estoy, te estoy diciendo algo, vos algo te estoy poniendo algo en palabras que es algo que vos ya vivís Sí, o sea,
0: sí, sí, sí O sí, que sí. vos,
1: en el momento más heavy empezaste a hablar de, de las incoherencias de lo que pasó por ejemplo a nivel mundial si hubiese tenido tanto miedo a no tener plata... ...o a incluso que eh, te amenacen de muerte o cualquier cosa... ...no hubieses seguido tu corazón. O sea que es algo que vos practicas y simplemente le estamos poniendo palabras.
0: Es que no sabés... Eh, ...una de las cosas eh, más locas de todo este tiempo, Ignacio... ...es algo que ya había un punto en donde vos decís... ...bueno, pará, ¿viste? Uno por ahí se anima. Ahora, ¿qué pasa? Y lo lindo es poder volcar... ...por, por eso volvemos a la congruencia a la experiencia personal. Y, y te pongo un ejemplo y esto va para varios... Che, Marco, vos sabés que me pasó esto, o mirá este material que tengo acá para compartirte que me lo pasó alguien. Y mi respuesta es, ¿por qué no lo compartís vos? ¿Por qué me lo das a mí para que lo comparta? No, porque tengo miedo, que me roben el teléfono, que me, que me miran mal en el laburo, que me roben la computadora. Ah, pará, pará, pará. Pero entonces, ¿cómo es la movida? Pues yo no puedo hacer por vos lo que vos no hagas. Y si te gusta tanto nuestro laburo, ¿por qué no haces lo mismo si a vos también te conviene? ser congruente en ese sentido entonces desde la experiencia personal invitar al resto a que haga lo mismo digamos porque ¿cuánto mejor sería esta patria o cualquier parte del planeta si realmente soltaríamos lo que tenemos o desde cuando alguien ve algo que no está bien y se lo tiene que guardar y dárselo a otro que ah bueno pero pará pero si yo puedo y vos también podés digamos o sea no es algo romántico lo que te estoy diciendo y además es como que la incongruencia en cierto punto te va poniendo entre la espada y la pared es cuestión de tiempo que vos tengas que tomar una decisión en donde no sabés con qué quedarte si con el sueldito ese o el poder o la mirada de tu coso o con tu vida que se va a ver modificada si seguís haciendo lo mismo ¿no? entonces, eh, es cuestión de tiempo y bueno, y generalmente cuando uno hace ese planteo al otro, es decís bueno, ¿por qué no lo hace vos? ahí se acaba la charla ¿eh? se acaba la exigencia, se acaba la... entonces, ahí tenés alternativa o lo haces o te quedas a dormir ahí... pero a sabienda de que... de ahora en adelante... nadie va a hacer por vos lo que vos no hagas... ¿no? ¿Qué, qué tema es... yo lo viví mucho a eso en este momento... Eh, y más sobre todo hace un tiempo atrás... en donde todo el mundo sabía... pero nadie se animaba... y yo dije mira, o sea todo el mundo se da cuenta... todo el mundo sabe... pero igual nadie se anima... todo el mundo sabe... pero igual van todos... y se arriman... ¿Sí? Entonces, hasta qué punto la estructura ficticia nos manda, ¿no? ¡Qué loco eso! Aparte, las consecuencias que tiene para el ser, ¿no? Ni
1: hablar. Aparte, la, las dictaduras se sostienen por el por el miedo de la sí. masa. O sea, a, a más gente va perdiendo el miedo, más se termina la dictadura. O sea, no, no alcanza con un micrófono. Mm. Se necesita que todos perdamos el miedo a ser gobernado. Entonces, cuando varias personas van perdiendo ese miedo, ya no hay manera de, de gobernarlo. O sea, ya no hay manera de cerrar tantas cuentas y de censurar tanto, porque cada vez es más evidente, estás desesperado, y cada vez es más evidente que a más censurás, más puede ser que estés intentando tapar el sol con las manos. Entonces, mientras más personas compartan, mientras más personas sean censuradas, mejor para dejar en evidencia a, a quien quiere tapar la verdad.
0: Es así, es así. Ignacio, ha sido un gustazo. Se me ocurren más cosas para seguir charlando, pero bueno, se nos acaba el tiempo, llegamos al... Al mediodía ya. Así que, bueno, gracias por esta conversación, este modo de hacer conciencia a través de este medio de comunicación y será hasta la próxima.
1: Dale, hasta la próxima y veremos qué tema sale la próxima.